0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio poder estar con ustedes en estos 16 años aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, apoyando la deliberación democrática en una ventana que forma parte de una vitrina, ojalá inmensa, ojalá, Uh, diversa, transparente, habilitada para poder hablar sobre los temas que nos ocupan, sobre los problemas que nos deben merecer eh, la atención, como el que vamos a tratar hoy incuestionablemente de primer eh, nivel, prioritario en la mm, circunstancia del desafío que como país tenemos que enfrentar. Boris, ¿qué tal? De fin de semana cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí por Radio Colombia. Muy bien, fin de semana descansadito. Un saludo tardío a todos los papás que hayan podido celebrar junto a sus familias y en las condiciones en que cada quien ha adoptado la paternidad.
1: Sí, con un aguacero todo un aguacero. en la tarde Yo feliz, feliz Bueno, en Heredia
2: realmente. no llovió tanto por mi casa Sí, en Heredia Centro me contaron Pero por mi casa no llovió tanto Bueno,
1: aquí en la zona este de la, de la ciudad Aguacero tiene, soy sí. parejo por la tarde, pero bueno, sí, yo por supuesto que muy feliz con, sí, yo no, yo... con mi papá y con, mis, y con mis dos hijos padres, ah, pues, sí, bien. por dicha en el ejercicio de esa paternidad nueva que es tan interesante, ¿verdad?, que es, bueno, yo no sé si interesante es una buena palabra, es capaz que ya yo vuelvo a ver aquí a la invitada, que es especialista en políticas públicas y me va a decir, esa no es el término, pero es un ejercicio de paternidad que hace... De, de la responsabilidad, del cuido y del la, de la, de, de prodigar el amor, una tarea que en mi generación no se vivió. Yo no, no fui no, no, no. beneficiaria de, oh. de, de eh, digamos, no como ahora. ¿verdad? Tampoco tampoco uno tiene que eh, desmerecer. Había lo que lo que había, había pero ahora había. hay un, una participación del ejercicio paterno que va, por supuesto, mucho más allá eh, del, del, del acompañamiento. Tenemos mucho que conversar. Ojalá Hoy que hablamos. sea más
2: extendido eso. Ojalá sí. que esos comportamientos sean más extendidos, nada más. Mismo. Hablaremos yo, de eso Yo después. estuve en la tarde haciendo terapia, que la hago ahora arreglando mi jardín, y escuchando temas que han ido pasando y repasando eh, también... Eh como tuve que repasar la conferencia de prensa del miércoles pasado sobre la caja del Seguro Social, que es un tema que a nosotros realmente lo mantendremos mucho en la agenda.
1: Recurrentemente hablamos del tema y le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo a Juliana Martínez Franzoni que esté de nueva cuenta con nosotros. Estuvo aquí el 28 de marzo repasando un poco eh, los ejes temáticos de esa conversación tan interesante y ahora nos replanteamos poner la discusión sobre la caja costarricense de Seguro Social en el marco un poco más amplio de la, de la erosión democrática que vive el país y de la instalación de la narrativa del guión de la posverdad como un eje realmente sustantivo de la convivencia democrática y de la acción política. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tal vez otro día podemos hablar de encuestas de uso del tiempo y nuevas masculinidades que es otro de los de otros sí. y sombreros de investigación académica. Otro día. Me
1: parece muy bien otro día. Lo bueno muy claro, Juliana Martínez, por supuesto que sí. Muchos días queremos hablar con ella. Juliana, eh, desde la última vez que hablamos hasta hoy, eh, parece que se ha dado un giro de tuerca respecto de, nuevamente, la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta vez, trátase de una puesta en escena que hace el Poder Ejecutivo señalando ya no solamente el problema de las listas de espera, ya no solamente la insuficiencia de los recursos, sino muy específicamente dos asuntos de carácter sustantivo. Uno, la caja no es caritativa ni es, ni, ni es ni universal. Es universal sí. Cosa que, que, que yo creo que hay que ponerla en su perspectiva. Y dos, la caja es uh, un insondable y oscuro hoyo, no. donde hay una mano que mece la cuna, que es una película diabólica que la gente grande recordará muy bien, donde se aparecen mmm, conglomerados de ejercicio de la corrupción que la tiene en una circunstancia deplorable y que por lo tanto la acción eh, judicial sobre ella tiene que probablemente imponerse eh, pero sin tener, digamos, claridad respecto de otros giros. Yo quisiera que nos hablaras sobre tu impresión respecto de este avance en la narrativa sobre la situación de la caja.
0: Bueno, muchísimas gracias, Boris Vilma, por el espacio. Eh, bueno, el 28 de marzo hablamos de que el gobierno juega con Jenga,
1: sí, sí. con el corazón
0: del Pacto Social Costarricense, y ahora más que jugar con Jenga, acaba de patear todas las, todas las que piezas en la, sí. en la, en la, en la, en la torre. Eh, a ver, eh, lo primero es que eh, la, la, la caja costarricense de la que nos habló la Presidenta Ejecutiva de la caja la semana pasada y el Presidente de la República la semana pasada, eh, eh, es, es, una, es una caja eh, de terror, ¿no? Sí. Eh, cuesta creer que en esa misma caja nacen por año... Nacen por año eh, casi mil niños y niñas por día, casi 200, ¿no? Eh, cuesta creer que hay un 91% de la población cobijada bajo esa institución que se nos dibujó eh, el otro día. Cuesta creer que esa es la, la, la caja que ubica a Costa Rica eh, en el mismo porcentaje de evaluación por parte de la Organización Mundial de la Salud que a los sistemas de salud de países europeos.
2: Eh, es decir, cuesta. que, que, que ha ayudado el, a elevar cuesta, el nivel de vida de las el, personas. El
0: 66% de la población, de acuerdo a la encuesta que hace el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos a partir del acuerdo entre la UCR y el Tribunal Supremo de Elecciones, el 66% de la población utilice solamente servicios públicos de salud. Eh, Dicho eso, no quiere decir que la caja costarricense del Seguro Social no tenga problemas. Y bueno, uh -huh. yo tengo 12 años de estar trabajando en torno a varios de estos temas y en plantear que los problemas de la caja no son solo de ingresos, que son también de gasto, que en la caja hay conflictos de intereses, que hay que atender, que en la caja eh, costarricense del Seguro Social hay mata palo, que hay que eliminar cuidando mucho el palo. Uh -huh. Lo que pasa es que el planteo que nos hace el gobierno es que la caja es solo mata palo y la solución que plantean es talar el, sí. el, el palo. Doña Juliana. Ese es el gran tema.
2: Sí, doña Juliana, usted como invitada nuestra puede dar fe del, del primer elemento que utiliza doña Marta Esquivel, y es decir, que por primera vez en la historia de Costa Rica un gobierno ha cometido investigaciones, estudios y análisis sobre la caja del seguro social. Eso no es cierto.
0: Bueno, de hecho, yo fui parte de la comisión eh, llamada de notables creada por la presidenta eh, Laura Chinchilla en el 2011. Eh, en, eh, en cuyo marco eh, cientos de ciudadanos canalizaron denuncias eh, y ta que también eh, amplificó eh, planteos de funcionarios de la institución, como el valiente planteo de Daniel Muñoz, que ha hecho durante años frente a la fiscalía, que está planteado en la fiscalía. Es decir,. Eh, ha habido a lo largo del tiempo sucesivas denuncias y planteos, eh, tanto frente a la Fiscalía como frente a la Junta Directiva de la Caja, como frente a distintos organismos, para eh, eliminar ese matapalo. ¿no? Eh, algunos más exitosos, otros menos exitosos. Creo que muchos sectores se han descansado en, en algunos momentos, bajado la guardia en, en cuanto a ir a fondo en, en estas denuncias. Eh, entonces, eh, bueno, de alguna manera eso ha creado un caldo de cultivo para eh, utilizar eh, esas situaciones como eh, justificación para tirar al niño con el agua sucia, ¿verdad? Yo lo que digo es, bueno, eh, normalmente uno lo que hace es, si tiene la casa llena de hormigas, no, no, no la regala y se va a alquilar otra, ¿no? Lo que hace es tratar de eliminar las hormigas y el planteo que nos hace la Presidenta Ejecutiva de la Caja la semana pasada es, uno, la caja es solo problemas, ninguna solución, lo cual no se condice con la realidad de, de la gente que estudia estos temas. Yo no la culpo, ella tiene ocho meses de estar en la institución, como planteaba en este programa eh, Marielos Alfaro la semana pasada. Eh, Pero
2: mucho estamos, más de ser ciudadana.
0: Estamos en manos de, de seis personas que vienen del mundo del derecho, que no tienen por qué conocer la seguridad social. Eh, y a mí, digamos, lo que me parece sumamente preocupante es que justamente la institución con máxima autonomía uh que es la caja costarricense del Seguro Social, hoy esté tomada por el Poder Ejecutivo en todas sus decisiones. O sea, yo creo que hay dos temas aquí. El tema de fondo, de cuáles son los problemas de la caja y cómo solucionarlos, es un tema. Y el segundo tema es la eliminación de... Eh, de las responsabilidades institucionales, eh, del marco institucional que el Estado democrático costarricense se ha dado para atender los problemas. Eh, es importante recordar a una audiencia tan joven como la que vive en este país hoy, que Costa Rica fue una guerra civil a fines de los años 40, y que una de las cosas que se hizo la, a la salida de esa guerra civil fue prevenir la concentración del poder en manos del de poder sí. ejecutivo. ¿Y se hizo para qué? Para que hubiera un sistema de pesos y contrapesos sólido, para que en un nunca más eh, las decisiones, por ejemplo, electorales estuvieran en manos del Poder Ejecutivo, para que nunca más las decisiones de a quién se contratan las universidades públicas o a qué se dedican a investigar la conciencia crítica de un país estuvieran en manos del Poder Ejecutivo, pero también para proteger eh, instituciones que tienen que uh -huh. estar más allá de los ciclos políticos como es la educación eh, pública en general y la salud. Lo que este gobierno está haciendo de una manera muy preocupante es desandar ese camino reflejado en la constitución política costarricense vigente, vigente, concentrando poder de facto. Esto se reflejó en, bueno, básicamente hubo una toma de la Junta Directiva de la, de la Caja Costarricense del Seguro Social por la vía de nombrar a dedo a los representantes solidaristas, cooperativistas, sindicalistas, eh eso no, eso no es lo que la ley eh, establece, pero luego de eso se ha seguido profundizando la concentración que el Poder Ejecutivo está haciendo de la toma de decisiones de la caja costarricense del Seguro Social por la vía de tomar eh, las gerencias de la institución, es decir, el cuerpo tecnopolítico que está a cargo de la institución atención que mi crítica no es a que llegue gente de afuera de hecho no se ha nombrado casi gente de afuera casi toda gente a dedo nombrada de adentro cuando yo fui parte de la comisión de notables eh, señalamos que era muy importante que hubiera una renovación de los cuadros superiores de la institución uh -huh. y recomendamos tener criterios eh, de competencia abierta de que pudiera competir gente de diferentes procedencias y que fuera evaluada su calidad técnica, ¿por qué? porque la institución es compleja, es muy importante y no debe estar en manos eh, de una persona que está ahí solo porque está ahí Ahora, lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo es nombrar a dedo eh, a, a personas que, que, que no solo están ahí, que vienen de adentro, ¿tá? eso es una cosa, pero lo otro es que son personas que pues, a doña Marta le parece que pueden ser idóneas, pero no media ningún criterio técnico, ningún concurso, eso, eh, eso es muy... Eh, es muy preocupante. O sea, no, no debería ser el criterio por el cual se define a, eh, a eh, estamos hablando de seis, siete, ocho personas que están en las gerencias de la institución. Entonces, eh, creo que... Por un lado, tenemos que conversar sobre qué está pasando con la caja y por otro lado sobre este proceso que yo considero de erosión democrática y que luego se expresa en que doña Marta pueda decirnos, el universalismo es lindo pero inviable. Uh -huh. Bueno, mañana podría decirnos, la libertad de prensa sería interesante pero es incómoda. Eh, sí. Y tantas otras cosas que al Poder Ejecutivo no le parezcan, eh, pueden verse erosionadas. Yo lo que digo es... El Poder Ejecutivo está en su derecho de que el modelo universal no le parezca, pues tiene que transformar las leyes primero, uh -huh. primero, uh -huh. y luego entonces puede proceder a no transferirle recursos a la institución, a ahogarla financieramente como lo está haciendo, uh -huh. pero primero tiene que transformar la legislación. Lo que está haciendo ahora es promover una reforma de facto, de, al costado, al margen y contra una mayoría legislativa.
2: Sí, una reforma de facto, Vilma, es que se queda uno... Que
1: sí, yo, yo, yo me quedo eh, azorado. Yo creo que eh, una de las cosas que probablemente mm, en el contexto no pueden entender quienes nos están escuchando es eh, algo que hemos tratado en otras oportunidades y creo que vale la pena, digamos, precisarlo. Es que cuando... Eh, Juliana Martínez dice, la caja está tomada y el Ejecutivo concentra poder de facto sobre la gestión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, algo que realmente marca un parteaguas, eso sí lo marca, porque ha habido como mucho cuidado respecto de este triunvirato de gobierno que a lo largo de las décadas ha dirigido la Caja Costarricense de Seguro Social, y de pronto hay una permuta, que se produce, ¿verdad? Y es que eh, realmente hay un, un giro de tuerca cuando es destituido el presidente ejecutivo Álvaro Ramos eh, y no solamente renuncia uno de los miembros de el eh, sector de gobierno, sino que además se cambian miembros eh, de otros sectores y ahí estamos esperando. Mm. Y honestamente hemos esperado ya mucho tiempo un pronunciamiento ¿verdad? del ámbito judicial respecto de la validez y de la legalidad de es esas preguntas eh, que se hicieron en ese momento para controlar con... Especialistas en derecho, nada más la Junta Directiva de la Caja.
0: Sí, bueno, a, a mayo de este año el, el gobierno había reemplazado 24 personas, o sea, dos por mes básicamente. No, no, no
1: estamos hablando solamente sí, no, no, la Junta no, no Directiva. La
0: Junta Directiva de la Caja, pero básicamente, digamos... Eh, la destitución de Álvaro Ramos es, eh, digamos, uno de los ejemplos más impresionantes de este procedimiento. ¿Por qué? Porque Álvaro Ramos había dejado su trabajo en Ginebra para venirse a, para sumarse al proyecto político del presidente y en el momento en que Álvaro Ramos le ofrece soluciones al Poder Ejecutivo respecto al pago de la deuda con la caja y le ofrece unas soluciones tan viables que el ministro eh, eh, Nogui Acosta incluso las aprueba, en ese momento el presidente lo destituye y eso lo que ha venido es lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente con cada funcionario o funcionaria de alto nivel que no está de acuerdo con el presidente. Eh, esto, digamos, no es algo solo característico del presidente Chávez. O sea, el presidente Chávez pertenece a un grupo de presidentes eh, en el mundo hoy cuyo liderazgo se alimenta de la polarización y del conflicto eh, que hace del maltrato una práctica normal. O sea, no, no me estoy refiriendo a nada original. O sea, hay investigaciones y libros y artículos escritos sobre esta manera de ejercer el poder que se nutre de... Eh, la idea de, aquí mando yo, nadie que no sea yo tiene razón, y eh, por definición, quien me contradiga, está contra mí, pero también está contra el ah, pueblo. Sí. Y es esa manera sí, de arrobar. Claro, porque yo soy el pueblo. Y, y yo soy el único que puedo entender lo que el pueblo quiere, como si el pueblo fuera un conjunto homogéneo de personas, cuando sabemos que en la vida democrática el pueblo es muchos pueblos, hay quienes piensan A y hay quienes piensan B, y por eso las sociedades, hasta ahora, el único la, la manera de gobierno, más satisfactoria que han encontrado es la que llamamos democracia, entendiendo por democracia no solo las elecciones cada cuatro años o cinco, dependiendo de los casos, sino también el, el contar con instituciones a través de las cuales se canaliza la voz. ¿no? como la prensa, como las universidades como eh, eh, pues eh, el, el, la conducción institucional en este caso de la caja eh, de los municipios, etc. ¿no? Entonces eh, esta, esta, esta necesidad tan recurrente, cotidiana varias veces al día que tiene nuestro presidente de demostrar quién es el que manda está generando una erosión eh, muy preocupante y sistemática de los canales que la sociedad costarricense tiene para resolver conflictos. Y creo que en, eh, eso es aparte de lo que uno piense que hay que hacer con la caja. Es decir, la idea de vivir en una república a donde construimos deliberativamente los acuerdos para vivir en sociedad uh -huh. es al margen de si, de si una persona quiere privatizar la caja y otra no. El tema es cuáles son los mecanismos que la sociedad se da, en este caso Costa Rica, para decidir si ese es el camino que quiere seguir o no. O no. Y yo hago un llamado en este, en este punto a la necesidad de que distintos sectores eh, eh, realmente estén, estén muy muy sensibles a esto y alzar su voz, ah, sí. porque, porque hoy le toca la caja, mañana las universidades públicas, pasado a los municipios y no, puede, y no quedará títere con cabeza en esta lógica de amigo-enemigo. Sí.
2: Y pareciera que va siendo congruente con otras instituciones. Doña eh, Juliana, usted decía que tomó de facto la junta directiva y ahora eso ha ido escalando hacia abajo. Ya va con las gerencias para ir quitando y poniendo de acuerdo a las personas que aceptan o no aceptan los postulados dichos por el Presidente de la República o por la Presidenta Ejecutiva Marta Esquivel. En ese proceso, y como usted bien conoce la Caja del Seguro Social, ¿irá hacia abajo ellos tomando esa verticalidad?
0: Bueno, hace poco vimos que en un área de conservación donde un personal, un funcionario técnico tuvo un criterio diferente, el, el área entera de conservación fue intervenida. Sí. Y ahí no estábamos hablando de una persona de alto nivel, estamos sí. hablando de un funcionario medio que está Así haciendo es. solo sí. su trabajo. Entonces uh -huh. ya tenemos ejemplos. Ahora, eh, el tema es que... El tema es qué es lo que, digamos, pasando al tema de fondo, de qué es lo que sí. quiere hacer el gobierno con la caja. Para mí lo más importante que ocurrió el miércoles fue que el gobierno nos dijera claramente lo que piensa de la seguridad social. Piensa que debe ser solo para población asegurada, lo cual nos hace pensar... ¿Qué pasará con la población asegurada familiar que no paga? Sí. Ustedes saben que en Costa Rica el 82% de la gente está asegurada, eh, de acuerdo a la encuesta del 2022 también del CIEP, eh, pero un 23% de esa gente asegurada, eh, ahí incluye mis hijas, por ejemplo, que no pagan porque son niñas. Uh -huh. eh, incluye eh, padres y madres, personas que son cuidado dependientes de personas aseguradas Lo que el gobierno nos está, nos está diciendo es que eh, este modelo que cubre personas aseguradas y no aseguradas es inviable ¿no? claro. uh -huh. no, y, y, eh,
2: Además de no inviable, que se le tiene que cobrar al Estado costarricense por atenderlos a ellos
0: Exacto. Yo, yo creo que ahí lo que pienso que tenemos que repasar es cómo llegamos al sistema que tenemos, ¿verdad? Eh, nosotros teníamos hasta muy recientemente eh, los servicios del Ministerio de Salud, que eran servicios para las personas de escasos recursos, y teníamos los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, que eran servicios para la población asegurada, directa e indirecta. La población asegurada e indirecta, o sea, las sí. familias están aseguradas en Costa Rica desde los años 50. Eh, ...bajo la idea de que quien contribuye, contribuye para todo su núcleo familiar. Eh, una razón fundamental para dejar de tener dos sistemas de salud y pasar a tener uno solo... ...fueron los costos. Era, era, es, más, es mucho más caro tener dos equipos de radioterapia, dos equipos de cirugía... ...dos equipos de todo, incluyendo de primer nivel de atención, que tener uno solo. ¿no? Entonces hicimos un proceso de varias décadas y muy conversado y negociado para llegar a tener un único sistema... Y eh, al mismo tiempo que se unificaron los servicios, entonces eh, el Estado se comprometió a transferirle a la Caja Costarricense de Seguro Social... ...unos recursos por esas cosas que la caja no hacía como vacunar masivamente y que ahora iba a ser porque ya el Ministerio de Salud no iba a tener eh, esos servicios, sino que los iba a prestar la caja. Entonces, una de las fuentes de la deuda de la que hablamos todo el tiempo tiene que ver con eso, con eh, la caja asumiendo medidas de salud pública que nos permiten prevenir enfermedades y nos permiten no tener que desembolsar un montón de recursos después por no haber vacunado hoy. no una segunda fuente de la deuda tiene que ver con el Estado haciendo de patrono de personas que contribuyen pero no tienen patrono, por ejemplo una persona autoempleada que está asegurada hoy, tiene un porcentaje de su seguro cubierto por el Estado pero esa persona está asegurada, tan asegurada como yo que soy asalariada, solo que el Estado cumple un papel porque no tiene un patrono ¿no? y también trabaja eh, a más de casa por ejemplo, aseguradas voluntarias el Estado también aporta, entonces en realidad es erróneo eh, cuando el Estado nos dice que, cuando nos dice el, el gobierno que el seguro va a ser solo para las personas aseguradas, eh, está mezclando un montón de situaciones, un montón de ventanillas que lo que han permitido es que se hagan distintos tipos de contribuciones para tener un sistema único de salud. Esto, por cierto, lo investigamos en este libro que apro apro aprovecho de hacerle propaganda, La búsqueda de una política universal en el sur global.
1: Este libro primero se publicó en inglés, eh, sí, lo y ahora está publicado ya en español, es La búsqueda de una solución, de una política social universal en el sur, actores, ideas y arquitecturas, y es eh, eh, en coautoría entre Juliana Martínez y Diego Sánchez Sancochea, que ya usted lo ha referenciado varias veces Sí, Diego Sánchez acá. es un
0: gran economista, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford. En este libro eh, discutimos cuatro países del sur global, o sea, sobran dedos de una mano para contar mm. países del sur global que, durante el siglo XX lograron tener sistemas de salud amplios, muy amplios y no solo amplios, sino también eh, igualitarios, ¿no? que lograron desprender la prestación de los servicios del dinero que las personas tenían en el bolsillo. Y Costa Rica fue uno de esos cuatro. Entonces, cuando doña Marta Esquivel nos dice que eso no sirvió para nada y que es insostenible, pues nada, me parece que está hablando contra eh, décadas de experiencia, pero también de investigación que destacan eh, cómo Costa Rica logró lo que logró. Es importante que la audiencia tenga claro que en política pública una cosa son los fines y otra cosa son los medios. El fin es tener servicios buenos para la mayor parte de la población, ojalá para toda la población, lo más equitativos posible sobre todo en salud, eso es eh, muy importante porque la salud del otro protege la salud mía, ¿verdad? Como lo vimos en la pandemia. De, hasta por un tema egoísta, a mí me interesa que las demás personas también estén sanas. Claro. ¿no? Eh, eh, entonces, eso tiene que ver con los objetivos de los sistemas. Ahora, los instrumentos, los cómo yo logro eso, van cambiando a lo largo del tiempo. Ahí es donde hay que subrayar no tirar al niño con el agua sucia. Es decir, los problemas de lista de espera que tenemos Hoy son reales, pero son problemas que tienen que ver con cómo nos estamos organizando dentro del sistema para resolver esos problemas. Quiero decir, mira, durante, durante la pandemia las listas de espera aumentaron en un 60%, 60% por la pandemia. Había un problema que era, que era que de listas de espera previo, pero la pandemia lo, eh, lo disparó. Entonces, la caja, igual que el resto de la sociedad, está hoy viviendo los efectos de la pandemia, tanto por lo que se dejó de hacer durante ese periodo en materia como de lo que se hizo. como por los nuevos problemas de salud mm. que han surgido producto de casi dos años de atención virtual de la salud. Entonces, eh, esos asuntos tienen que ver con el cómo se re hacen las cosas, no tiene que ver con eh, renunciar al objetivo universalista, al objetivo de que toda la población tenga acceso a los servicios de salud. Eso es, creo, lo que eh, la conferencia de prensa del sí. miércoles permanentemente mezcló y confundió. Permítame, sí, doña sí,
1: Juliana Martínez, me urge hacer una pausa. Es Son las 8:26 de la mañana. Tengo un enorme sinsabor, porque mientras escucho a Juliana Martínez, eh, que es especialista en política social latinoamericana y que conoce la Caja de Seguro Social, esto lo digo, lo, lo digo siempre que viene, como pocas personas, está elaborando, racionalizando los argumentos. A mí, honestamente, me duele mucho eh, constatar una y otra vez el inmenso poder y peso que tiene el discurso y la instalación de las narrativas en esta eclosión democrática de, del mundo respecto de esto es una exageración, esto es una payasada, ustedes lo que quieren es que al gobierno no le vaya bien, ustedes pretenden que nosotros nos creamos esto, verdad? Este dejen de estar sangrando por la serie, en fin doloroso Y yo no digo que sea la mayoría. Lo que digo es que hay una narrativa que es muy potente, que afecta la convivencia democrática y la capacidad de racionalizar los argumentos para que podamos sí enfocarnos en la necesidad de resolver los problemas de la caja costarricense, del de seguro social, que son muchos, y que deben ser acometidos, digamos, de manera muy, muy seria, en lugar de decir, bueno, no, si es que aquí lo que estamos haciendo es llevando a la gente al Ministerio Público con una cajita que pesa menos de un kilo para decir aquí que hable la policía, que, que, que además tiene que, que resolver, pero mientras tanto hay que seguir trabajando. Vamos a, las 8, vamos a la pausa 8.28 y regresamos. Colombia. 8.29 minutos de la mañana. Entender la naturaleza de los programas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Juliana Martínez, invitada de esta mañana en Hablando Claro, eh, requiere un esfuerzo muy contundente, pero muy cuesta arriba en este momento donde se ha instalado este, esta idea de que la caja está quebrada, eh, he hablado con muchas personas que sienten una gran preocupación que eso derive en un gran desestímulo hacia la cotización, hacia la, hacia la adhesión del sistema, porque entonces podríamos estar por otra vía también debilitando uh -huh. la necesidad del apuntalamiento de los recursos. Y yo pienso que no vale la pena estar asegurada, porque de todas maneras esa institución está quebrada o ya se va a quebrar pues entonces mejor me voy a comprar un seguro privado o, si no puedo hacer eso... Eh, no sé de qué me voy a asir cuando tenga la, en la necesidad de requerir esos servicios que en el programa anterior usted decía yo pago de acuerdo con mis posibilidades y recibo servicios de acuerdo con mi necesidad eventualmente. Pero eso se está quebrando si se quiebra el principio de la universalidad a la que hemos aspirado eh, durante décadas en el pacto social costarricense.
0: En este momento, mientras estamos hablando, lamentablemente están habiendo decenas de choques de motos y carros mm. en Costa Rica y está habiendo decenas de personas en emergencias de la caja costarricense del Seguro Social, <coughs> perdón, eh, personas siendo atendidas sin que nadie les pregunte eh, si tienen seguro antes de poder atender eh, eh, el sangrado por la horta para porque todo el tiempo estamos viendo, converso con gente que trabaja en la caja y me cuenta de todas estas experiencias. Creo que una de las principales víctimas de, de la conversación, como ha quedado encuadrada eh, por parte del gobierno, es el personal de la caja que todos los días hace su trabajo de una manera dedicada. ¿no? Eh, en cualquier institución humana hay problemas. Eh, quien esté libre de culpas es que tire la primera piedra. Lo que invito a la audiencia es hacer una lista de las cosas que le ha dado la caja en una columna y los problemas que encuentra en la caja en la otra columna. Por uh -huh. ejemplo, yo soy asegurada del área de San Isidro de Heredia y puedo decir que es muy difícil conseguir citas en línea. Que yo me, me trato de conectar a las 6.00 de la mañana para conseguir cita para dos días después y nunca lo logro. Ahora, entonces, de eso yo desprendo que tengo que, por ejemplo, dejar de cotizar a la caja y dejar de tener un sistema universal. No, lo que no. yo debería desprender es que tengo que reunirme con la gente de mi comunidad, pedir una cita con la dirección de la clínica y ver qué está pasando con las citas. Y por qué ese sistema que funciona también en San Rafael, a dos cuadras de San Isidro, no funciona bien en San Isidro. Entonces, eh, no confundamos eh, problemas que, que son resolubles y que tienen que ver con, eh, con, con, con aspectos que se pueden atender, una vez que se señalan, con deshacernos del modelo. Parte del asunto es que el gobierno la semana pasada dejó muy clara esa posición, eh, junto con declaraciones recientes del de gerente médico de la caja, que es, queremos un sistema que no sea universal, queremos un sistema que sea solo para la población asegurada, pero además queremos un copago con proveedores privados, Vamos, estamos sondeando a ver cómo reacciona la población, Ah.
1: Aquí la gente no sabe qué es un copago no. un Claro, Don es un Liguliano. copago es cuando yo no. voy a
0: un servicio privado la, la, el, el seguro en este caso eh, de enfermedad y maternidad paga una parte por, no sé, digamos un chequeo ginecológico, yo me lo voy a hacer y en lugar de pagar 60 mil colones que vale privadamente la caja paga 40 y yo pago 20 como asegurada entonces en lugar de ir a la caja y no pagar nada porque ya lo pagué como parte de mi cotización voy a lo privado en un esquema de copagos eh, eso es eh, lo que creo que el gobierno está planteando y sondeando, cuál es la reacción. Eh, hace un tiempo hubiera sido un sacrilegio plantear esta idea, pero eh, se está planteando y creo que nos vamos moviendo en esa dirección. ¿Cuál es el problema de, de esa dirección? Que la siguiente conversación es... ¿Quién bueno, puede entonces, pagar y quién no? Claro, y además, eh, ¿qué, incluye, ¿qué incluyen los servicios del Seguro Social y qué va a ser pagado de manera privada eh, enteramente? Y luego lo que vamos a discutir es si mi seguro cubre a mis hijas o mis hijas tendría, yo tendría que pagar adicional por mis hijas. ¿no? Y entonces lo que vamos haciendo es aumentar el papel del mercado, es decir, de, eh, del dinero, en la resolución de un derecho.
1: ¿Y qué efecto tiene eso en el contexto actual de profundización de la desigualdad del acceso a la oportunidades y a los servicios.
0: Bueno, muy grande, ¿no? Muy grande. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que cuando el gobierno nos hace este planteo está parado en una realidad donde hay mucha gente que paga tres veces, ¿no? Que paga el seguro social, que luego paga lo privado y que frente a una necesidad de utilizar el seguro, frente a una lista paga un biom. Mm. Eso es real mm -hmm. y eso tenemos que eso, tenemos es, que eso es lo menos cantidad de gente. Bueno, eso es lo que tenemos Sabes que tener para esos casos en donde eso está pasando. Ahí es donde yo creo que eh, los distintos sectores que creen en la seguridad social tienen que hacer una introspección y decir, bueno, a ver, acá está en juego todo. Esto es entre todo o nada. Este es el momento de ir a fondo con todas esas prácticas que debemos erradicar de la seguridad social. ¿Para qué? Para sacarle lustre y fortalecer todas esas prácticas que debemos conservar de la seguridad
1: social. No es negando los problemas que vamos a salvar. Sí, a no, no es que no hay problemas, no es que no es necesario no, no, que intervengan administrativa o incluso policialmente en algún asunto en no. particular. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y también... Eh,
0: un sistema privado, además de la desigualdad, también tendrá problemas de lista de espera. Yo pedí una cita con una neumóloga en enero que me dio una cita para ocho meses después. Uh -huh. Las personas que nos oyen saben que en el sector claro. privado hay unas larguísimas listas de espera, solo que la lista de espera la ordena el dinero. O sea, finalmente yo pagaré o no pagaré cuando uh -huh. llegue el momento. Pero no es que no existe la lista de espera. La lista de espera en la caja tiene tres razones principales, que es la, suficiente, la insuficiente cantidad de médicos especialistas eh, un problema de, de disponibilidad de camas, ¿no? que se está tratando de, de resolver con la ampliación de la infraestructura, que el gobierno hace, un, un, hace nada, frenó, pausó, eh, y de unidades de cuidados intensivos. Eh, y los efectos del COVID, que no solo atrasaron la presa que había antes del COVID, sino que han creado nuevos problemas de salud a raíz de la atención remota que se produjo durante mucho tiempo y una serie de complicaciones producto del COVID que recién estamos empezando a conocer uh -huh. y a entender. Uh -huh. La combinación de estos tres problemas no se resuelve, eh, eh, digamos, eh, no se resuelve...
2: Deteriorando en el, más...
0: En el Ministerio Público resolvemos uh -huh. la eficiencia de los recursos, es decir, cualquier sistema de salud necesita ingresos y necesita usar bien el gasto, ¿verdad? Entonces, lo que son las denuncias, los conflictos de interés, lo que nos ayuda es a... Racionalizar el uso del gasto. Eso es muy importante, pero es una condición necesaria, pero insuficiente para poder resolver los problemas que van mucho más allá de eso. Entonces, lo que necesitamos, y en esto me cito a, a la doctora Rocío Sáenz, que fue Presidenta Ejecutiva de la Caja, uh -huh. y que en un medio de prensa de la semana pasada decía, hemos asistido a una conferencia de prensa donde nos hacen un diagnóstico de problemas y no nos ofrecen ninguna solución, más que... Tirarle la pelota al Ministerio Público, como si, el, como si el Ministerio Público, por arte de magia, a partir de presentar una denuncia de un, una situación específica, va a resolver los problemas de atención del Seguro Social. Eh, creo que eh, es muy importante que en esto tratemos de enfocarnos en los mensajes, en los contenidos de las propuestas y dejemos de demonizar a los mensajeros, ¿no? O sea, yo creo que este gobierno tiene mucha población adepta. Eh, bueno, ha, ha, ha bajado la popularidad del presidente, pero eh, es respetable la proporción de la claro población que, sí, que apoya al presidente. Y yo creo que esa población es población que quiere soluciones, es población que tiene un enorme malestar porque el dinero no le alcanza, porque siente que hay injusticias en cómo se organizan un montón de cosas en Costa Rica eh, y tiene mucha esperanza de que esta no. persona les resuelva los problemas o sea, es muy legítimo el malestar y es muy legítima la esperanza
2: sí.
0: lo, que, lo que creo que tenemos que tener cuidado es con eh, eh, maltratar a quienes están en desacuerdo con los mensajes del presidente. Sí. Aquí no tenemos que enfocarnos en los mensajeros, tenemos que enfocarnos en los mensajes. ¿no? Eh, creo que eh, la rabia es una mala consejera para solucionar problemas de política pública, porque la rabia puede llevar a que se apoyen medidas eh, apresuradas, ocurrentes, carentes de todo análisis eh, y luego eh, llorar sobre la leche derramada. Y
2: que afectarán a esa población adepta en su momento también, porque ocupará, en este caso específico, de los servicios de la salud pública.
0: Exactamente. Y mientras tanto, también yo pienso en las personas que están atendiendo en la Caja Costarricense, del Seguro Social, en ese trabajo fundamental que hacen y que hicieron por toda la población durante la pandemia de COVID-19, a veces hablamos de la pandemia como que hubiera pasado hace 100 años. Así es. Y la pandemia acaba de pasar. La OMS acaba de decir que acabó la pandemia y todavía eh, la sociedad, las empresas, las familias, toda la sociedad costarricense y en el mundo está viviendo las consecuencias del COVID-19. ¿Cómo no las va a experimentar una institución que estuvo en la línea primera línea de la atención del COVID-19. Por eso reitero que frente a los problemas que tenemos, como de fijar citas o como de manejar listas de espera, que tienen consecuencias a veces, pues la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo no va a estar la, la gente angustiada por esas listas de espera? Por supuesto que sí. Pero la, no las vamos a resolver eh, eh, tirando eh, al niño con el agua sucia o cortando el palo en lugar de deshacernos del matapalo. Eso es lo que mm, creo es más importante de tener en cuenta.
2: Y es lo que más cuesta, ¿verdad? Tener una actitud crítica, pero reflexiva de lo que tenemos y de lo que podríamos perder. Que ese es el momento en que estamos respecto de la caja del Seguro Social, doña Juliana.
0: Sí, exactamente, exactamente. Y además en un momento en donde cualquier persona u organización que esté en desacuerdo con lo que el gobierno está planteando, será posiblemente... Desacreditada. No yo, yo recomiendo mucho que por la salud mental de uno mismo, de una sí. misma... Eh, eh, se corra de ese lugar Yo creo que enojarse con los mensajeros eh, En lugar de deliberar, conversar e intercambiar ideas Pero, sobre claro, los mensajes claro. Afecta a la propia persona que uh -huh. es portadora de esa rabia ¿Por qué? Porque afecta al cuerpo Desde el hígado, los riñones, el corazón Entonces eh, ese camino
1: ese camino nos nos hace daño ¿no? Entonces, Claro, porque nos, nos divide, nos polariza eh, ...y no busca soluciones. Esto es, es realmente muy preocupante. Eh, nos puede conducir, digamos, a una especie como de paralización... Eh, ...donde eh, podemos volcar eh, lo que nos quede de... ...no sé si se puede llamar esperanza, ¿verdad? Pero sí de venganza en el sistema jurídico policíaco del país pero lo demás cómo lo gestionamos, lo demás cómo lo resolvemos. Es decir, la vida es una cadena de desafíos de cara a la consecución de una mejor calidad de vida cada día, ¿verdad? No hay algo así como un estadio superior donde uno llega a encontrar una Arcadia de alegría, felicidad y bienestar. Entonces, esos problemas que hay que encarar en el día a día para resolver la calidad de vida a partir del trabajo honesto, a partir de eh, resolver problemas y entenderme con personas con las que no me necesariamente me es grato conversar porque piensan distinto, pero que finalmente vamos a buscar el mismo bienestar del país, creo que estamos perdiendo algo muy valioso. Y lo otro es que tenemos una circunstancia donde hay una especie de temor para decir lo que se piensa y hacerlo asertivamente en la búsqueda de las soluciones. Hacemos una pausa, son las 8.42, Juliana eh, Martínez, especialista en política social en América Latina, ¿hacia dónde nos vamos a conducir para resolver nuestros problemas? El viernes vamos a hablar de los temas económicos de la caja, financieros específicamente, pero ahora que estamos en ello, aquí, plantados en esto, y nos dicen... El miércoles, el hospital de Cartago sí va, pero en otro lote. ¿Eso qué significa? En un lote apto. ¿Eso qué significa? Exactamente. Ya venimos.
2: Al eh... Al
1: con un país en sintonía 844, Juliana Martínez es especialista en política social en América Latina, conoce la caja de costarricense de seguro social, fue parte de la comisión de notables que en el gobierno de doña Laura Chinchilla estableció no solamente un diagnóstico preciso, sino una ruta de recomendaciones respecto de los problemas que hay que resolver. La caja siempre es un desafío en manos, es decir, una institución tan grande que atiende... Tantos servicios, que no es solo provisión de servicios de salud, ¿verdad?, que también es pensiones, que también es gestión, ¿verdad?, que también es adquisición, que planificación y que ahora está sometida a ese vaivén permanente donde mm, creo que si perdemos de perspectiva lo significativo, podemos pensar que nuestro problema es la institución per se, la consecución de los logros que tuvimos, verlos como algo que quedó en el pasado y no que merece ser apuntalado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que debemos hacer en este estado de um, frustración, de enojo y también de apuntalamiento de un discurso eh, muy negativo respecto de la misma institución. Sí, respecto de la institución
0: y respecto del Estado. Yo señalaba eh, estos indicios de erosión democrática tan preocupante que estamos viviendo y también las consecuencias de liderazgos polarizantes en donde eh, reina el maltrato y la exclusión de la diferencia y de la disidencia como dos asuntos que marcan la coyuntura política del país respecto a la caja y respecto a cualquier otro tema de relevancia nacional. El tercer tema que está pautando la dinámica ...de la conversación es la austeridad, es decir, es la idea de que el principal problema del país es fiscal y no social. Y ahí, pues el propio Fondo Monetario Internacional lo ha señalado, Costa Rica ha hecho un ajuste, tres cuartas partes del ajuste fiscal... Mm. ...que se ha hecho es por la vía del gasto de la inversión social, y solo una, un cuarto, ha sido por la vía de más ingresos... ...y en general regresivos, no necesariamente a quienes más mm. recursos tienen... Eso se está expresando en una pérdida de capacidad del Estado de hacer cosas en todos los frentes. Eh, se han perdido 35% de las becas de Avancemos entre el 2022 y el 2023, es decir, las becas que el Estado otorga a jóvenes eh, para que permanezcan en el sistema educativo. Eh, ese es un indicio. Igual eh, hemos visto eh, la caída de, eh, de comedores escolares, de uniformes. Eh, hoy la prensa publica eh, que el 2023 es el año en donde se han entregado menos bonos eh, del Bambi para la construcción de casas eh, de interés social. Entonces lo que tenemos es una capacidad generalizada del Estado para hacer las cosas, pero esta capacidad generalizada del Estado para hacer las cosas no es algo dado, es una decisión política que inició el gobierno pasado y profundizó este gobierno. ¿no? Eh, fíjense que la, el gasto público ha caído cuatro puntos del Producto Interno Bruto en tres años. Eso es un ajuste mucho más grande que lo que nunca había conocido el país. Mucho. Muy grande y muy rápido. Cuatro de, de, puntos en tres de, años. ¿De qué deberíamos estar hablando? Deberíamos estar hablando de cómo fortalecer la capacidad del Estado de resolver problemas. Eh, la OCDE lo dijo en un informe hace unos meses, solo en salud los países miembros de la OCDE deben prepararse para gastar 1.4% más, más de lo que están gastando en promedio, solo en salud. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando shocks, productos del cambio climático y en los próximos años vamos a tener mucha necesidad de Estado no van a ser los actores privados los que nos cuiden una vez más uh -huh. de shocks y de catástrofes y de nuevas pandemias, sí, va a ser sí. el Estado, eh, como lo vimos durante uh -huh. el, eh, la, la pandemia creada por el COVID-19. Entonces estamos como Costa, como Costa Rica perdiendo una enorme capacidad de protección de la población en un momento en que las condiciones globales
2: son adversas eh,
0: son adversas y requieren de más eh, capacidad de, de atender el interés público eso no quiere decir que no haya lugar para el mercado y para sí. y para un montón de áreas de la vida en la sociedad sí. donde el mercado funciona como comprar carros como cambiar eh, no sé como comprar ropa pero como,
2: generar no empleo, como generar empleo como generar empleo
1: Perdón que la interrumpa ¿Cuál es, a su juicio, la ruta de acción que deberíamos tomar? Porque si tuviésemos, digamos, un poco de mesura, de prudencia, de contención en este momento, dijéramos: bueno, ¿qué tal que haya una mesa, ¿verdad?, de, este, de trabajo con diferentes actores, de, porque además el liderazgo, el liderazgo debe ser de la conducción política. No claro, hay de pues, otra manera. Entonces, ¿cuál que... es su, su recomendación? Porque honesta y genuinamente, ellos, me refiero a la Junta Directiva de la Caja, me refiero a, doña, a la Presidenta Ejecutiva, doña Marta Esquivel, ellos están convencidos de que están haciendo lo correcto. Y hay mucha gente que está convencida de que ellos están haciendo lo correcto. Eh, y habemos otros que no. Somos, pero, sí. Eso, eso. Pero ¿Sí? no necesariamente eso apunta en la resolución de los problemas. ¿Cuál es su recomendación? Lo
0: que yo cre lo que creo que es importante es tener en cuenta que esto que pasa con la caja pasa en otro montón de, eh, de, de, de asuntos eh, y que es necesario eh, articular la conversación sobre esos diferentes mm. asuntos. Que, Más cerca
1: eh, del micrófono, Juliana.
0: Esos diferentes asuntos, porque si no, podemos pensar que, que cada quien va a salvar su propio barco cuando en realidad, eh, eh, digamos, la política que, que se está siguiendo de reforma del Estado alcanza todos los rincones del Estado y nos llevan una dirección de más sálvese quien pueda y a ver usted cómo resuelve de más de más eh, de más desigualdad, por lo tanto. ¿Soluciones? Bueno, Costa Rica en el pasado ha sido capaz de renovar pactos sociales a través de pactos políticos. O sea, la única manera de que una sociedad democrática puede eh, ponerse de acuerdo es a través de acuerdos, de pactos, de negociación, sí. de deliberación. Eh, yo creo que lo más preocupante del momento hoy es, eh, es, es saber si hay esa capacidad de renovar ese pacto político. Porque ese pacto político incluye. Todos los partidos políticos, incluye al Poder Judicial, incluye sindicatos, incluye empresarios, en una sociedad democrática, distintas expresiones de esa sociedad tienen una parte de la verdad. No, no, la verdad no puede ser monopolizada en una persona. ...o uh, en un gobierno, porque por definición la verdad es un caleidoscopio de distintas experiencias mm. de la vida en esa sociedad.
1: ¿Y cómo se mm. renova es el, el pacto punto... político si los partidos políticos parecen estar en una situación tan calamitosa? ¿Quién debe dar el primer paso? ¿Cómo hacerlo? Porque yo eh, el enunciado suyo se lo compro, Juliana. Lo que no veo es cómo. En este estado, digamos, de aprehensión, de silencio, de me da miedo pronunciarme porque a lo mejor soy el siguiente que estoy en la lista, ¿verdad? Porque eso está instalado y donde la narrativa es tan agresiva. Bueno, de hecho hay un artículo que me
0: gusta mucho de Jorge Vargas Cuchel hace unos meses en su columna eh, semanal en donde habla del mutismo que vive la sociedad costarricense desde el 2021 y lo que dice es que el mutismo que hemos estado viviendo de parte de diferentes sectores de la sociedad es inédito en, uh -huh. en, 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 en décadas. Uh, a la vez, lo que vemos es que poco a poco distintos sectores sociales han empezado a manifestarse y a expresar sí. su voz. Creo que la acción colectiva es muy importante. Uh -huh. Creo que la democracia tiene esa posibilidad de la manifestación colectiva, igual que tiene el Congreso, igual que tiene la prensa, y que no hay una, una pomada can can canaria, sí, eh, Vilma, una solución mágica. Lo que creo es que este es un momento del que los libros de historia van a escribir uh -huh. en, en unas momento. décadas. Es un momento de muchísima complejidad para el pacto político que permita resolver los problemas sociales. Este país fue una guerra civil por una ruptura del pacto político en los años 40, ¿no? Las rupturas de los pactos políticos tienen consecuencias de muy largo plazo. Entonces, eh, creo que hace falta un llamado a la calma, a la mesura, a bajar la pelota al piso y apelar a los distintos canales institucionales sí. que el país tiene para procesar.
2: Hay que, hay que instar a una tregua. Bueno, mañana tendremos una demostración de un colectivo social que se manifestará por la educación pública, el movimiento estudiantil, los sectores magisteriales, gremios magisteriales, las universidades públicas y otros sectores que acompañarán esa marcha.
1: Sí, pero eso no conduce. Yo debo expresar mi absoluta, este, digamos, eh, mi escepticismo, ¿verdad? Yo sé que uno está obligado al, al, al optimismo, que está obligado a la determinación, al compromiso. Eh, y créanme que lo estoy, pero soy muy escéptica respecto de cómo vamos a enfrentar este momento de muchísima complejidad encontrándonos cómo nos encontramos siendo una sociedad eh, donde las personas que están convencidas de que lo mejor de nosotros está en articularnos para resolver nuestros problemas eh, están en el silencio. Eh, y un poco diciendo, tal vez, si no hago bulla, no me vuelven a ver, no me van a señalar, no me van a... a, a, a en el sentido... Um, no, en el sentido que es... A a no me van a perseguir. A digamos, no van a perseguir. La, la lógica de que el fin
0: justifica los medios, que es la lógica que estamos viendo en el manejo de los asuntos públicos, es una lógica que siempre a lo largo de la historia ha salido mal, porque hoy te toca a vos, mañana te toca a vos, y pasado uh -huh. me toca a mí. Entonces, creo que es importante que las personas eh, salgamos de nuestra zona de confort, y cada quien tiene mucho que hacer en su ámbito de acción. Por uh -huh. ejemplo, en este caso, dentro de la caja costarricense del Seguro Social, hay, hay, cientos, hay, hay miles de personas trabajadoras y, y cientos de miles de personas que interactúan con la caja todo el día, todos los días, todo el tiempo. Y creo que, digamos, eh, lo que está ocurriendo en esta institución no puede ser considerado como un asunto que le compete a los de arriba, uh -huh. sino que es un asunto que los compete a toda a la todos. población. Eso es fundamental, igual que lo que está pasando con la educación pública, igual que el financiamiento del combate a la pobreza, ¿verdad? Hoy son los hijos de la señora que, que, que vive vecina y mañana pueden ser los míos. Eh, es decir, que estamos hablando de, 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 lo, de lo que es de todos ¿verdad? de lo público eh, ahí me gusta mucho esta diferencia que hace un autor que se, siempre se me olvida el nombre eh, un investigador de Harvard que habla de la, la diferencia entre vivir en una economía de mercado y en una sociedad de mercado entonces él dice una economía de mercado bueno, es, es la que tenemos en Costa Rica en donde, donde el, el mercado funciona muy bien en muchas claro, áreas claro. una sociedad de mercado, sociedad mercado es aquella que define todo lo que te pasa desde el nacimiento hasta la tumba eh, queremos vivir en esa sociedad de, 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 del vale todo bueno, pues si queremos vivir en esa sociedad hagámoslo conscientemente, sí. pero si pensamos que la Costa Rica excepcional construida durante el siglo XX tiene algo que Hacer en el siglo XXI, entonces separemos sí. medios de fines y digamos, bueno, sí. la manera en que lo hicimos los últimos 70 años hay que remozarla, hay que transformarla, pero sin eh, desprendernos de los objetivos de universalismo, de protección, de bienestar eh, que, eh, pues que, 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 que las generaciones pasadas construyeron, ¿no?
1: Muchísimas gracias Juliana Martínez por haber estado con nosotros. Yo tengo que apuntalar este, ah, el optimismo. El, 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 optimismo, aquí estoy, aquí estoy el optimismo porque, porque me, me parece no es que es un momento complejo. Y sí, he estado estudiando el caso de Polonia y ahora estoy viendo el de, estoy estudiando ahorita empezando con el caso mexicano, es muy complejo, es muy complejo este sostener la determinación de hacer política pública para mejorar en una circunstancia donde el péndulo parece ir para atrás. Es que se rompen cosas que no tienen repuesto, hay que tener esa claridad. hay claro. que está está. tener mucho cuidado. Claro. Exactamente. Hasta mañana. Juliana. Chao, buenos días.